0: Vida de jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves, esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo, com quem faz jornalismo, todos os episódios estão no Spotify ou em qualquer aplicativo de podcasts aí no seu celular, no Castbox, no Podcast Addict, na Apple, no iTunes, enfim, até no YouTube se você preferir, então se você tiver um aplicativo que tem espaço lá para comentário, deixa um alô, deixa a sua opinião, manda a sua mensagem, e segue a gente lá no Twitter, no arroba vidaunderlinejornalista. Lá no Twitter eu vou colocando todos os links para você ficar por dentro dos episódios. Essa é a última semana da campanha eleitoral, então o tema desse episódio, mais uma vez, é a política. Depois que passar a eleição, eu prometo que a gente vai voltar para outras áreas do jornalismo, mas com a eleição dominando aí o noticiário, é sempre bom debater esse assunto. Então vamos fazer uma ponte aérea com Brasília, porque o nosso convidado é o Nilson Clava, repórter da Globo News. Nilson, imagino que você esteja trabalhando um pouquinho aí nessa última semana de campanha, então te agradeço muito por tirar esse tempinho para bater um papo. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Fala, Rodrigo, vai ser um prazer conversar com você, só estamos trabalhando um bocadinho né, nessa semana anterior do segundo turno, mas é sempre um prazer estar aqui conversando com você sobre o que eu amo, né? que é falar sobre política.
0: Não, Vai ser muito legal esse papo, o Nilson cobre o dia a dia da política em Brasília, quem está ouvindo o podcast certamente está acostumado a ver o Nilson nos telejornais da Globo News ou entrando ao vivo durante os programas, mas o nosso papo aqui vai ser até menos sobre a cobertura dos candidatos das campanhas e mais sobre o eleitor sobre quem vota, quem decide, porque hoje a gente conhece muito bem o eleitor que está ali dentro da nossa bolha, né? o nosso convívio, os nossos amigos, nossa família. E o Nilson rasgou essa bolha, foi rodar o país para conversar com as pessoas sobre política. O resultado é o documentário Rota Eleitoral, que foi ao ar na Globo News em três partes. E eu recomendo muito para quem não viu, o documentário completo está disponível no Globo News Play. O link também está na descrição desse episódio. Então, ó, acabou de ouvir o podcast? Vai lá e vê o documentário que ficou incrível. Nilson, eu queria que você começasse explicando um pouquinho qual era a sua intenção com o documentário e o quanto te deixou feliz, que eu acho que você vibrou bastante de ter feito esse material. né?
1: Foi, foi a realização do meu grande sonho, assim, Rodrigo, porque esse é um projeto que é, eu sonhava com ele, juntamente com o Rafael Norton, desde a primeira vez que a gente pisou em Brasília e no Congresso, porque a gente olhou aqueles parlamentares, aquela série de discursos ali no plenário e a gente pensou, caramba, quem são esses caras e de onde eles vêm? E a gente sabe que eles vêm por meio do voto, né, então de onde vem esse voto? Essa era a grande questão que a gente queria responder. E por isso a gente desenvolveu o Rota Eleitoral com o objetivo justamente de percorrer todo o Brasil, as cinco regiões do país, para conversar com o eleitor sobre política. E para justamente fazer isso que você falou, tentar rasgar um pouco dessa bolha e entender de onde vem essa representatividade do nosso Congresso, que nos últimos quatro anos se mostrou tão importante quanto, até mais, do que o Presidente da República, né?
0: É verdade, verdade. Eu estou bem curioso para a gente falar sobre como foram essas conversas, como foram esses papos. Antes, eu também estou curioso. Na verdade, assim, esse podcast é bem egoísta. Eu sei que o pessoal que está ouvindo está curioso, mas eu fico muito curioso para saber as coisas, então eu quero perguntar sobre, por exemplo, a, a estrutura das viagens. Como é que foi? Você sempre tinha... Alguém te acompanhando, né? o Norton fazendo imagens, você também pilotava a sua câmera o tempo inteiro, como é que vocês se resolveram ali tecnologicamente com os equipamentos?
1: Rapaz, éramos só nós dois, eu e Norton em tudo, desde a produção até a edição, em tudo, em tudo, desde a ideia inicial, porque a gente teve a ideia, foi em 2016 aqui em Brasília, começamos a desenvolver o projeto e aí nesse ano de eleição a gente conseguiu né, que o projeto fosse aprovado e fomos viajar. Quem, nós dois começamos a pensar nos estados né, para onde nós poderíamos ir e fomos para São Paulo e Borá, que é interior, né, o segundo menor colégio eleitoral do país, é, Belém e Melgaço, que é o município mais pobre do país, no Pará. Depois fomos para Salvador e Pojuca, que foi o município com o maior número de votos brancos em 2014, na Bahia, e fomos para o sul. Rio Grande do Sul fizemos Porto Alegre e Pinto Bandeira, que foi emancipado muito recentemente. E depois, na região centro-oeste, pegamos Mato Grosso, fizemos Cuiabá e Sinop, né? que é uma região grande produtora ali é, é fortíssima na agropecuária. Então, depois Legal. que a gente separou os estados, que a gente começou a pesquisar, assim, porque queríamos fazer justamente todo esse painel de representatividade no Congresso, todas as bancadas, a bancada da bala, a bancada evangélica, a bancada ruralista, de onde surge todo, surgem todos esses movimentos. Depois que a gente separou isso, é, planejamos toda a viagem e fizemos em 20 dias. Era num tiro só né, que a gente... É. É, pretendia fazer e foi assim que, que acabou acontecendo, em, em 20 dias visitamos essas cinco regiões e fomos sempre eu e Norton, muitas das vezes Rodrigo, sem produzir nada, a gente uhum. chegava na cidade começava a conversar com um eleitor que levava outro, que levava outro, que levava outro e a gente ia descobrindo as histórias ao longo da viagem mesmo, e eu e Norton fazíamos as imagens, tudo assim. E, e aí
0: tem até umas imagens no documentário, né? Você subindo em cima de um muro pra chamar alguém pra conversar. Exatamente. Bom dia! Olá,
1: tá Como vocês estão? Tudo bem? Se quiser tomar um cafezinho, pode entrar lá. Ah, Tem água. Show de bola. Eu quero o pessoal também lá dentro da escola, pode à vontade.
0: Como é que foi a receptividade das pessoas pra discutir um assunto que as pessoas nem sempre estão acostumadas a discutir, né?
1: Cara, isso foi muito legal, Rodrigo, porque a primeira impressão, sempre que eu chegava, não, eu tô aqui porque eu quero falar sobre política. As pessoas, Ih! falar de política, você tinha aquela aquela rejeição prévia sobre o assunto, mas depois quando você mostrava para as pessoas que a política não é só essa roubalheira que elas pensavam no Congresso Nacional, você humaniza a política, né? Mostrando que a política está no dia a dia, que aquele aquela falta de saneamento é a ausência da política, né? Que a a educação que não é de qualidade com professores, por exemplo, lá em Melgaço, que só se formaram no ensino médio, né? não tem um ensino superior, que aquilo também é política, é falta de políticas públicas. Quando a gente mostra isso, que a política está no dia a dia e humaniza essa política, as pessoas se mostram dispostas a conversar e a discutir. E a gente foi surpreendido assim, porque tivemos uma aula de ciência política, uma aula de Brasil, conversando com o eleitor que na sua simplicidade tinha uma análise incrível sobre o momento que a gente está vivendo. Foi furar realmente essa bolha e perceber esse movimento que a gente vê pelo Brasil diante dos olhos do eleitor. Né, que é toda essa expectativa por renovação essa rejeição da velha política, essa busca pelo novo o que, que significa o um novo é outra discussão enorme, mas a busca por um novo, um, um eleitor resumiu bem assim pra gente, falou eu vou adotar nesse ano o voto que é o voto de protesto, vou votar no novo, independentemente do que ele represente apenas uhum. um protesto o pro que já tá aí, então acho que é isso assim. foi muito legal perceber né, as razões do voto do eleitor
0: não, e tem alguns exemplos que são incríveis. Eu até queria aprofundar um pouquinho alguns deles contigo. Em Belém, por exemplo, você conversa com uma senhora, aliás, o nome dela é Socorro Jesus, que já é um nome simbólico para é, essa é. situação política do país. E lá, numa determinada hora, ela, ela vira para você e pergunta... Quer dizer, é meio um resumo, assim, né, da incerteza das pessoas na hora de decidir um voto, né? Te, acho que te dá um panorama do que, que o povo pensa, né, na hora de votar, né?
1: Total. O, o povo tá sem perspectiva nesse sentido, né? Porque, por conta da Operação Lava Jato, de todo noticiário, é uma responsabilidade justamente da classe política, né? De todas essas investigações, é, o povo se sentiu muito desiludido, o eleitor tá muito desiludido. Só que. A desilusão, Rodrigo, ela pode trazer duas reações, que é a rejeição à política, você falar, ah, não quero falar mais sobre política, não quero conversar sobre isso, ou então a outra reação que é, não, vou discutir política e vou tentar melhorar o cenário que está aí, e eu acho que é essa saída, é isso que a gente tem que estimular no eleitor. Porque, por exemplo, em Melgaço, muitas das pessoas ali, que é o município mais pobre do país, a reação era justamente, não, não quero falar sobre política, tá vendo? A gente não tem saneamento, a gente não tem educação, a gente não tem nada. Eu acho que o nosso papel é justamente mostrar que, não, a reação tem que ser a contrária. Vamos falar sobre política? Porque a melhoria dessa situação depende da política. Então, depende de uma discussão nossa, de um voto mais consciente de um voto mais crítico, e esse questionamento da Socorro foi incrível, assim, foi muito impactante na hora que ela me mandou essa pergunta, porque eu fiquei sem resposta, né? É, Como é. que a gente vai saber se um político é honesto ou não? Eu acho que o nosso papel é realmente pesquisar, é tentar fazer um voto mais crítico para mudar essa situação de, de desilusão e de rejeição à política, né? mas realmente, em toda conversa, essa desilusão tava presente, assim, e a conversa sempre começava por meio de, de, é, dessa introdução, né? dessa, dessa desilusão, dessa crise de representatividade que está arraigada por todo o Brasil.
0: É verdade. E tem uma parte do documentário que é sobre as mulheres na política. É né? um tema bem presente no teu material. E tem uma história que eu achei uma das mais tocantes também, que é da Adelina, que na última eleição ela tinha se candidatado a vereadora lá em Borá, né? em São Paulo, que é uma das cidades aí que você citou, uma cidadezinha pequena, né? de sei lá pouco mais de 800 habitantes. E ela diz que só queria tentar ali alguma coisa para melhorar a cidade. Ela precisava de 30 votos e conseguiu 29 votos. Não entrou por causa de um voto e falou que nunca mais vai concorrer.
1: Eu paguei 600 reais pra poder entrar. Ah, você teve que dar dinheiro eu pro partido? que dá partido. Que loucura, você que quer ser candidata, tem que pagar pro partido para conseguir sair pro partido. Eu tive que pagar se eu quisesse entrar.
0: Não vai entrar mais nem. Por que não? Porque só gasta... Dizer, se eu paguei R$ reais dois anos atrás, três anos, sei, eu vou pagar mil agora, da outra vez. Como é que é para um repórter tão envolvido com a política ouvir um relato desse, assim, de uma desilusão, de uma eleitora que tentou ir para o outro lado e representar ali a comunidade dela e se frustrou completamente?
1: Isso é muito triste porque faz parte também da pergunta da socorro lá atrás. É. Porque é, é, há uma falta, os eleitores reclamam dessa falta de opção, né, de novas caras na política... E é muito difícil de você renovar a política do ponto de vista do eleitor querer participar mais ativamente. Isso é difícil para os novos movimentos, mas principalmente difícil para as mulheres, Rodrigo, porque o preconceito, a gente percebeu que há um preconceito ainda que é muito forte por parte dos costumes, o machismo em si da sociedade, e um outro, uma outra barreira que é justamente o sistema partidário. É muito difícil para uma mulher hoje entrar no sistema partidário tradicional brasileiro. Para você ter uma ideia, você teve, se não me engano, em 2015, uma reforma política em que os deputados tentaram estabelecer um mínimo, um, um máximo, aliás, um teto para que as mulheres recebessem de dinheiro público para o financiamento das suas campanhas. Quer dizer, as mulheres nem recebiam di dinheiro, direito e estrutura partidária, os partidos queriam colocar um teto de 15%. É. Aí isso caiu lá no Supremo e o Supremo falou, não, teto não, a gente tem que pôr um mínimo. E aí foi estabelecido um mínimo de 30% do fundo partidário. Depois, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu um mínimo também de 30% do fundo eleitoral, que foi o fundo criado justamente é, para financiar essas eleições que não tinha possibilidade né, do, do financiamento empresarial. E aí havia a expectativa do seguinte... Antes, as mulheres é, que se candidatavam, como esse exemplo, né, embora às vezes tinham que pagar e não tinham estrutura partidária nenhuma, não tinham um financiamento nenhum por parte de auxílio realmente do partido. Com essas mudanças, nessa eleição, a expectativa era de que, olha, você já tinha a obrigatoriedade de 30% das vagas serem para as mulheres, mas não tinha estrutura ainda. Agora vamos ter a estrutura, a obrigação dos 30% de financiamento. Mas mesmo assim... O que a gente viu é uma eleição muito pequena do ponto de vista proporcional das mulheres. Foram 77 deputadas federais, antes eram 51, e mantiveram né as sete senadoras eleitas, a exemplo do cenário de 2010. Então, não houve um, um aumento significativo do número de mulheres eleitas, e, ao mesmo tempo, continuaram os relatos de candidaturas laranjas, que é o partido simplesmente pedindo, e a gente ouviu vários relatos, para uma mulher falar, não, assina aqui é, só para ter o seu nome, não precisa, não precisa fazer nada, fazer campanha, fazer nada. E aí você vê no fim da eleição zero votos, nem ela mesma votou em si, porque era uma ah. candidatura laranja. Então ainda continua essa situação... A gente espera que possa haver alguma mudança né? no decorrer do, das próximas eleições com essas mudanças também que, que, que aconteceram na legislação. Né?
0: É Impressionante. né? E, e aí um outro, uma outra coisa que eu achei bem interessante foi o, o exemplo que você já citou e algumas vezes que é o de Melgaço, né? no Pará, que é um município com menor IDH, um município mais pobre, e certamente é uma realidade muito diferente da realidade vivida pela galera, por exemplo, que está ouvindo esse podcast agora, né? Uhum. Queria que você falasse um pouco mais sobre como é que foi a experiência lá na hora da abordagem. Você falou que lá é uma questão que é, a, a discussão é muito parte de um princípio muito básico, né? Que você tem os direitos mais fundamentais ali, de ter um saneamento no lugar onde você mora. Né? A discussão não chega nem numa macro política, né? É uma coisa que as pessoas estão tentando ali viver de uma maneira digna. Foi meio por aí...
1: Total, é a ausência completa do Estado e foi muito interessante perceber que esse vácuo deixado pelo Estado sempre é ocupado, Rodrigo, por alguma instituição, por alguém e isso é diferente nas diferentes regiões do Brasil. Então, se você tem na região centro-oeste o vácuo de poder sendo ocupado pelo agronegócio, a gente percebeu lá no sul que havia também iniciativas dos próprios moradores ocupando esse vácuo, uma casa de hip-hop, por exemplo. No Nordeste, a gente conversou com a Lurdinha, onde você tinha um, uma escola comunitária por ausência de escolas na região. Lá em Melgaço, a ausência do Estado era completa, você não tinha saneamento básico. E o que impactou muito a gente foi bater na, na porta de, do presidente da, da Câmara de Vereadores de lá, e a casa dele ser é uma palafita. E é. sob a casa dele você tinha o esgoto a céu aberto, assim. E aquilo impactou muito a gente, porque era a ausência completa do Estado, do poder público. Lá 50% dos moradores são analfabetos ainda. Os professores, muitos deles da região rural, eles são só formados no ensino médio, quer dizer, não tem uma preparação maior, seja do ensino superior, você sabe, não tem uma especialização para que possa estar tá dando aula. Então é um ciclo vicioso que se forma e as pessoas ficam revoltadas e com razão porque querem o um mínimo, né? É muito diferente da região sul, lá em Pinto Bandeira, em que os moradores queriam a emancipação do, do, do município para terem acesso a um financiamento maior, a né, um orçamento maior, mas eles já tinham ali todas as suas necessidades básicas. Em Melgaço, você não tem essas necessidades básicas. E ali a gente percebeu que a ausência do Estado é ocupada, por exemplo, pela, pela igreja. A igreja Sim. neopentecostal, a igreja evangélica está muito forte ali. A gente passava pela ilha do Marajó... E isso, isso mostra também um pouco das dificuldades, inclusive de acesso, Rodrigo. A gente pegou um, um barco, né 12 horas de viagem pela madrugada, chegamos a breves e de breves pegamos uma voadeira, uma hora de voadeira até Melgaço. E durante essa viagem a gente percebia que naquelas ilhas, naquelas comunidades ribeirinhas, você tinha... Três, quatro, cinco casas, você não tinha um prédio do poder público, mas você tinha uma igreja ali, sabe, evangélica, uma igreja neopentecostal presente, que trazia um trabalho social, né, diante da ausência do Estado, e que isso se, se transforma, do, no ponto de vista eleitoral, também em voto, né, porque o que a gente ouviu muito, você falou da Socorro Jesus ali na, na outra pergunta, é como eu vou saber que um político é honesto ou não? O que, que o eleitor de Melgaço, um eleitor de Melgaço, resumiu pra gente? Ele falou, cara, é o seguinte, diante de tanta corrupção, em quem que eu vou votar? Em quem que não é corrupto? Naquele cara que é criado, criado sob os mesmos preceitos morais e éticos do que eu. O cara da minha religião, o meu irmão. Então você tem uma crescente também da bancada evangélica, do voto evangélico, que ocupa justamente a ausência deixada pelo Estado. em em Melgaço isso é muito, muito, muito representativo.
0: É, o país é muito complexo, né? E tem uhum. muitas coisas assim graves, né, no, no, no teu material, tristes e tal. Mas também tem muita coisa divertida, né? O documentário tem muita risada. você tem. deve ter passado por uns momentos divertidos também. Você lembra de algum caso específico ou alguma alguma cidade onde você se divertiu mais, assim?
1: Cara, teve. Eu acho que o mais engraçado, assim, foi em Pojuca, né? Que é a região metropolitana de Salvador. Que a gente chegou, você sabe, você é jornalista, cara. A gente chegou a Pojuca e assim, Rodrigo, a gente ficou o dia inteiro é, procurando personagens, conversando. Mas sabe quando a pauta não tá rendendo muito bem? Você fala, uhum. caramba, que tá, tá difícil aqui hoje e tal. E de repente a gente vai pra uma praça, a pra principal praça lá da, da, da cidade, a Praça ACM. E tem uma quadra, e na quadra tem um grupo enorme de mulheres fazendo a sua ginástica, fazendo a sua academia. Aí a gente Esse falou. Esse momento é incrível! É. Vamos correr para lá, vamos falar com ela sobre política, porque a gente só queria conversar sobre política com o eleitor. E quando a gente chega, a recepção é tão calorosa assim, é tão divertido. E é o um momento que a gente mais ia, eu acho, talvez, no documentário ali, porque é uma recepção tão boa, tão calorosa para discutir sobre política e foi muito prazeroso também porque aquela rejeição inicial das mulheres também se, se transformou numa discussão super cabeça sobre política, sobre representatividade feminina, então eu acho que talvez esse tenha sido o um momento é, mais alegre e divertido e tem um, Rodrigo, que eu vou me dar liberdade de falar que é do maior perrengue, que foi meu é. gaço você não vai acreditar, a gente comprou uma passagem de ida que era Belém até breves do navio, né? 12 horas durante a madrugada. E aproveitamos e compramos lá em Belém mesmo a passagem de volta. Só que como a gente tinha um vivo na edição das 16, a gente comprou a passagem de volta direto de Melgaço para Belém no outro dia. Sim. E aí, quando a gente acaba lá de, de preparar a questão do vivo, acabamos não entrando por falta de sinal, pegamos um mototáxi, que lá só tem mototáxi. Aí falamos, não, nos leva lá pro o Cais, a gente tem que pegar o, o navio agora, 6 horas da tarde. O cara, ué, mas não existe esse navio. Falei, ué, não, não tem um barco saindo aqui de meu gás, 6 horas da tarde, a gente está com a passagem. Não, o barco sai de breves. Não, mas a gente comprou aqui direto de meu gás. Eu posso levar vocês. A gente chega, o cara, tava todo vazio. Aí o cara falou, não, Nossa. a única chance agora é vocês irem para breves, porque lá tem um barco que sai às 18 horas. <risos> Aí como que a gente faz? Tem que pegar, encontrar algum morador aqui que tenha é, uma voadeira para levar vocês. Aí a gente corre atrás dos moradores para tentar achar um porque não, a gente tinha um hotel e meu gasto não tinha nada, né? Aí os moradores falaram assim, não, agora já não dá mais porque tá tarde e tem piratas aqui, né, no, nos rios da ilha do Marajó. Então Nossa. é muito arriscado. Vocês vão ter que dormir aqui e vão ter que pegar às 5 horas da manhã do dia seguinte, aí sim, uma voadeira para Breves, e de lá pegar um catamarã, que é mais rápido, para Belém. Aí foi um perrengue danado, acabamos achando hotel, dormimos em Melgaço. No outro dia, às 5 horas da manhã, quando a gente pega o um mototáxi para chegar lá ao cais, o mototáxi só fala assim para a gente, olha, agora... Vocês tem que ficar balançando a lanterna do celular porque senão o cara não vai parar aqui não. <risos> Nós dois, só os dois lá, sozinhos, balançando o celular, espera de uma padeira para voltar, para breves e depois bele. Nossa,
0: maravilhoso. Esses perrengues é que torna a história mais legal ainda, né? muito bom. Agora Nilson, depois de tudo que você passou, de tudo que você escutou, é, esse resultado das urnas para o Legislativo, né, deputados e senadores, o resultado te surpreendeu ou bateu mais ou menos com o que você ouviu por aí?
1: Olha, não surpreendeu no sentido da renovação. Porque durante todo o rota, apesar da gente sentir essa necessidade de renovação né, por parte do eleitor, a gente também sabia e discutia com os eleitores sobre as dificuldades que eles enfrentariam. Porque é uma eleição mais curta, foi uma eleição de 45 dias uma eleição com financiamento público que era controlado pelos caciques partidários, então, quer dizer, a distribuição prioritariamente era para aqueles parlamentares que já tinham mandato, né? não era para o novo candidato. Então, o cara que é novo, com pouco tempo para se apresentar e sem estrutura partidária para fazer essa apresentação, todo mundo imaginava ali que, apesar da vontade da renovação, ela seria pequena comparado com outros anos, porque a reforma política tinha sido feita para que os parlamentares se mantivessem nos cargos, né, conseguissem manter suas cadeiras. E quando vem essa renovação, né, de 47%, se eu não me engano, um pouquinho menos da metade, é claro que surpreendeu, assim, surpreendeu nesse quesito de que a vontade de mudanças, é, ela superou inclusive as dificuldades impostas pelo sistema tradicional partidário, né? agora do ponto de vista da representatividade você mantém aquele perfil de congresso né que você tem uma força muito grande por parte daqueles parlamentares mais conservadores então você tem uma bancada ruralista que apesar de algumas é, de ter perdido né alguns nomes importantes continua forte a bancada da bala que continua forte né com aqueles deputados de patente, né? muito é, comandante, é, muito delegado, muito é, ex-policial, né? ex-PM, enfim. E também a patente do ponto de vista da religião, muito pastor também sendo eleito. Né? Então a bancada evangélica é, também é, continua com a sua, a, o seu tamanho e a sua força ali no Congresso Nacional. Quer dizer, essas bancadas, essa divisão continua bastante equilibrada entre essas três bancadas só que ao mesmo tempo você teve é, surpresa do ponto de vista dos partidos né? se do ponto de vista da bancada suprapartidária essa divisão de poder se manteve do ponto de vista dos partidos aí você tem muitas surpresas né? por exemplo é, o PSDB desidratou muito do ponto de vista da representatividade o PSL que elegeu um deputado na última eleição agora é, surfando da onda Bolsonaro, conseguiu 52 parlamentares e ainda deve aumentar né, por conta da, que, da migração de alguns deputados daqueles partidos que não conseguiram atingir a cláusula de desempenho. O PT se manteve na primeira colocação ali, com a maior bancada, com 56 parlamentares. E o que me surpreendeu também foi a quantidade de partidos, né, Rodrigo? Porque foram 30 é, partidos diferentes ali. Claro que isso vai diminuir, mas 30 partidos com representatividade na Câmara, depois da cláusula de desempenho, que tinha o objetivo justamente de diminuir o número de partidos. Dizendo o seguinte, olha, o partido que não conseguir eleger nove deputados federais em nove estados ou conseguir 1,5% dos votos válidos divididos em nove estados, ele não vai ter acesso a fundo partidário nem tempo de TV. Quer dizer, na prática, decreta a morte desse partido. Mesmo ah, assim você teve essa representatividade, 30 partidos com essa representação lá no, no, na Câmara dos Deputados.
0: É verdade. E aí falando sobre essa questão mais do Congresso da tua cobertura em Brasília e você, claro, além do rota eleitoral, tem essa sua rotina ali, né, de cobertura. Você é um cara ainda muito jovem, né? Você tá com que idade?
1: 22, 22 anos.
0: 22 anos, você tá na Globo News desde 2015, é isso?
1: É, eu entrei estagiário em 2015, setembro de 2015, eu fui para reportagem lá no Rio em 2016. E em 2017, desde janeiro, estou aqui em Brasília.
0: Legal, legal. E, aí, e o fato de você ser jovem, te criou alguma dificuldade em algum momento nessa relação com os políticos, quando você começou a cobrir Brasília, na maneira como os políticos te tratam ali no início? Teve alguma questão assim, não?
1: Você sabe que eu não senti muito isso por conta da idade. Claro que por conta de, é, de ser novo em Brasília, isso é com o tempo que você vai desenvolvendo fontes e conhecendo claro. os parlamentares. Mas com relação à idade, eu não senti tanto. Acho que por dois fatores, assim, porque eu, é, é o meu mundo, sabe? Eu sou apaixonado por isso. Eu amo história, eu amo é, falar sobre política e cobrir política. Era meu sonho vir para Brasília. Então, eu, eu amava estar tá ali fazendo aquela cobertura. E uma segunda questão é que eu estava ali pela Globo News. Sim. Então, a Globo News me ajudou muito nisso, né? Tô, qualquer apresentação que você faça a uma fonte nova, eu tinha ali é, a marca Globo News, então eu acho que não senti tanto esse, esse preconceito não da, da cobertura pelo fato de ser novo, acho que Legal. inclusive me, me ajudou justamente por amar aquele negócio e as pessoas percebem né, quando você gosta ou não gosta, está tá ali inteiro ou não está, e era meu sonho que estava sendo realizado, e eu já tinha, eu tava chegando ali pela Globo News, né, que que é uma marca muito forte já. Então, foi, isso foi muito importante para esse momento inicial assim.
0: Não, legal, e você no dia da votação você ficou pilotando aquele telão gigante ali com todas as informações <risos> ao vivo um de Pouco inteiro. número, né? Como é que foi aquela experiência ali de, de fazer a cobertura ao vivo no momento mais importante ali que estava todo mundo ligado todo mundo querendo saber e você é responsável por ficar navegando ali naquelas informações todas dos estados, como é que foi?
1: Cara, Rodrigo, foi a realização de um grande sonho assim, cara tá, na verdade está sendo a realização de um sonho porque é a minha primeira cobertura né, de eleição presidencial. Eu, há quatro anos eu estava com a mãezinha, né, com a minha mãe, na faculdade, na PUC, assistindo aos debates de casa. assim, E não imaginava que em pouco tempo eu estaria realizando o meu grande sonho de estar fazendo parte dessa cobertura de eleições presidenciais. E ali é muito emocionante né, você estar... Tá junto com, com todo mundo no estúdio pegando aqueles números e descobrindo junto com o eleitor né, é, quais estão sendo os resultados porque o eleitor está em casa descobrindo junto com a gente ali, aquilo para mim é muito emocionante assim e estar tá ao lado de, de companheiros assim é, generosos e que tem tanta história no jornalismo eu só tenho que agradecer cara porque é o que eu amo estou é, realizando meu sonho em Brasília e agora fazendo parte dessa cobertura da de eleição presidencial Fazendo o que eu amo com, com amigos, assim, é só agradecer e agradecer, cara.
0: E você já passou também por umas situações meio perrengues, né? Teve aquele episódio lá que você tava ao vivo e foi empurrado por um manifestante, né? Que gritou ali, Globo, golpista, não sei o quê. Como, é como é que é a tua reação ali naquele momento?
1: Foi, foi, foi. Isso, a gente tá suscetível, né? Isso na, na rua, assim, a gente é, passa por essas situações... E fica triste porque, claro que todo mundo tem o direito de concordar ou discordar, mas a partir do momento que chega né, a essa atitude de empurrar, de invadir, de, de, de uma agressão, seja ela física ou verbal, aí você perde a razão. né Então a gente fica triste porque, cara, eu estou ali fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, sabe? Todos os meus colegas também. A gente ama esse negócio, a gente está ali inteiro tentando é, fazer e realizar a nossa função que é transmitir informação, passar tudo que a gente está vivendo e presenciando, né? intermediar essa informação da melhor forma possível e aí você se depara com algumas situações como essa de agressão verbal ou física, isso é muito triste quando você tem consciência de que você está fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, sabe? É,
0: você tem toda a razão, né? Agora, Nilson, eu vou terminar te fazendo uma pergunta bem clichê até, mas eu acho que ela é necessária, porque tem muita gente jovem que ouve o podcast, gente que está começando uh -huh. a carreira agora. Então, eu queria saber, você que também ainda está com uma carreira toda pela frente, aí mas já tem uma experiência bacana nesse teu início de carreira o que que você acha importante dizer para essa galera alguma dica para quem está entrando na profissão agora não necessariamente na tua área da política mas enfim no jornalismo em geral
1: cara minha dica é faça o que você ama assim escolha também parece clichê mas isso você sabe, Rodrigo, é essencial, assim assim como você ama o basquete, você ama o esporte, está fazendo aquilo, aquela cobertura que você se amarra em fazer, eu estou fazendo do lado da política, então o jornalismo é tão imenso, dá tantas possibilidades, de tantas áreas, de tantas editorias, de tanta é, oportunidade realmente e, 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 e área né, por onde você pode seguir, então, primeiro... Escolha aquilo que você ama fazer, identifique durante a faculdade qual é a área que você quer seguir, porque quando você faz com amor, quando você faz de peito aberto assim, você sabe que é aquilo que você ama, pode ter certeza que a pessoa que está do outro lado, seja lendo sua matéria, seja recebendo seu release, seja é, assistindo a sua reportagem, a pessoa vai se sentir afetada com o seu trabalho, porque, bicho, está fazendo aquilo que você ama. Então, escolha aquilo que você ama, identifique isso, e porque quando você está é, seguindo esse seu caminho e, e com isso muito bem definido, podem ter todas as dificuldades do mundo e que a gente sabe que tem no jornalismo de é, demissões, de enxugar realmente as redações, que a gente ouve desde a faculdade... Mas se você sabe qual é o seu caminho, tem certeza daquilo, faz aquilo com o coração, o teu espaço está garantido, independentemente do momento pelo qual a nossa profissão esteja passando. Então, minha dica é essa e, claro, aí leia muito, é, se especialize na, na área onde você quer seguir e o resto é, é consequência.
0: Maravilha, maravilha. Bom, Nilson Clava, muito obrigado, cara, por você ter participado aqui do Vida de Jornalista. Adorei a conversa, acho que foi muito útil para muita gente, tenho certeza disso. Parabéns aí pelo teu trabalho, boa sorte nessa reta final de cobertura da campanha e no pós de eleição também, né? Que eu acho que você ainda vai trabalhar bastante. Obrigado, viu, Nilson? É,
1: muita coisa, muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer, é sempre bom conversar sobre... Jornalismo, conversar sobre Política, sobre os eleitores Ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo E vamos que vamos, porque muito trabalho Desse lado de cá e muito trabalho para você também Com a temporada da NBA e tudo mais
0: Mas a gente gosta, a gente gosta Não tem problema É,
1: exatamente, a gente ama, é isso que importa É isso
0: aí, e olha só, rota eleitoral para quem não viu ainda, mais uma vez Eu digo que o link tá na descrição do episódio ou você acha também no Globo News Play. Recomendo demais, um trabalho incrível. E agradecendo ao Nilson mais uma vez, a gente encerra mais um episódio do Vida de Jornalista. No próximo episódio o país já vai ter um novo presidente eleito. A cobertura e a fiscalização da imprensa, claro, tem que seguir muito forte. E é claro que a gente vai passear também por outros temas aqui no podcast. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, um abraço e até a próxima.